0: Neon, unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst. Hallo. Hallo Ivy.
1: Schön, dass du wieder hier bist, Lars.
0: Schön, dass du an meiner Seite bist zum Unnützes Wissen Podcast. Herzlich willkommen auch an alle Zuhörer.
1: Ja, schön, dass ihr wieder einschaltet und ähm, uns auch immer so liebe Nachrichten schreibt. Finde ich super.
0: Da freuen wir uns ganz besonders drüber. Und ihr freut euch sicherlich über das heutige Thema. Aber bevor wir dazu kommen, hast du irgendwas erlebt, Ivy, das du mir erzählen willst?
1: ich war im Europapark. Oh,
0: stimmt. Ganz in der Nähe von meiner Heimat. Und wie war's? Ja,
1: im Baden.
0: Und wie war's?
1: Das Wetter war wunderschön.
0: Alles immer schön im Badenland.
1: <lacht> Aber wir waren dann in so einem Restaurant, auch schön in den Weinbergen natürlich. Und ich muss ehrlich sagen, der Dialekt klingt etwas…
0: Na, nee, jetzt sag nichts Falsches.
1: Einfach?
0: <lacht> Höchstens, ja.
1: Also es, es, es tut mir immer voll leid, weil ich darf überhaupt nichts sagen, ne, in Franken, da ja. jeder klingt, als hätte er ein IQ von 50, also... <lacht>
0: Ja, das ist wahrscheinlich irgendwie so eine Verbindung, die man heutzutage mit Dialekten hat. ist doch eigentlich überall so, oder? Wenn du jetzt ganz breites Bayerisch oder ganz breites, keine Ahnung, Berliner Dialekt oder sowas sprichst, dann hat man immer so, die, die erste Verbindung ist, dass es sehr einfach klingt. Aber eigentlich traurig. Ja. Also wenn es das alles ja verloren geht, ist das super traurig.
1: Toll, dass es so viel Diversität gibt.
0: Finde ich auch. Es ist nur so ein bisschen, wenn man aufwächst und dann quasi nichts anderes kennt als Dialekt und dann quasi auch so schreibt wie man spricht, dann ist es ein Riesenproblem. Deswegen wurde ich immer Hochdeutsch äh, erzogen.
1: Meine Oma schreibt mir immer die süßesten WhatsApp-Nachrichten. Ich guck mal einfach kurz rein. Ja. Erstens mal super cool, dass meine Oma überhaupt WhatsApp hat. Ne, das ist ja. Das stimmt. Sehr modern.
0: Circa wie alt?
1: Meine Oma? Mhm. Ein, ein unter 75. Okay. Sage ich ja. jetzt einfach mal. <lacht> Aber seit und seit kann sie nicht unterscheiden. Nee. Ich
0: würde also sagen ums Verrecken nett, ja. um es mal im Fränkischen zu sagen. <lacht> ums Verrecken nett.
1: Seid ihr in Lübeck, war das Letzte? Ja. Ähm Ach und sie hat geschrieben, haben gerade deinen Podcast gehört, hat uns gut gefallen, übrigens beim Essen. Also, an alle da draußen, die gerade essen. Meine Oma hört auch immer beim Essen den Podcast. Das ist toll.
0: <lacht> Unser größter Fan ist deine Oma. Guten schon, Appetit. Ja. Kann aber leider nicht seit Seit unterscheiden, aber ja. ansonsten ist eine richtig coole Oma.
1: Ja, super cool. Ja, und das ist süß, und aber ja, ich glaube, deswegen ist sie nicht weniger intelligent, Nein. aber es ist halt einfach so ja.
0: drin. Das ist halt Deutschland. Ich würde sagen, wir machen irgendwann mal auch eine Folge über Deutschland. Was würdest du davon halten?
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, auch sehr heißes Pflaster, aber ich glaube, wir kriegen das hin. Hast du irgendwas Tolles erlebt?
0: Ähm, ich kann nur eine kleine Hundegeschichte erzählen. Und ja zwar, bitte, weil ähm, das
1: passt natürlich auch perfekt zu unserer heutigen Folge. Ich sage es einfach mal, unser Thema heute ist... Tiere. Cool,
0: passend dazu eine kleine äh, Hundegeschichte und zwar ist es ja so, dass mein ähm, Hund noch so eine antrainierte Leinenaggression hat, ähm, die wir jetzt versuchen, ihm abzutrainieren.
1: Das heißt das, antrainierte Leinenaggression?
0: Ja, also bei vielen Hunden kannst du erkennen, wenn die an der Leine sind, haben sie irgendein Verhalten, dass sie, wenn sie nicht an der Leine sind, ähm, nicht an den Tag legen und bei ähm, meinem Hund ist es so, dass er andere Hunde anbellt, wenn er an der Leine ist. Also er ist ja schon ähm, über ein Jahr alt, als ich ihn geholt habe und irgendwann wurde ihm das wohl irgendwie einen antrainiert oder ähm, man hat sich falsch verhalten, sodass er jetzt eben andere Hunde immer ankläfft und jetzt hat er eben so einen ähm, klassischen Pitbull Klischee-Besitzer ähm, angekläfft, beziehungsweise dessen Hund da war ein, äh, ein kleiner Pitbull mit dabei und dann sagt er, ich weiß nicht wie, wie jugendfrei dieser Podcast ist, aber dann sagt er zu meinem Hund, er schaut meinen Hund an und sagt, du dummer Hund so. <lacht> 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 zu meinem Hund und dann sind wir weiter gelaufen und er ruft hinterher euch. Das fand ich eine richtig, nette, eine richtig nette Begegnung.
1: Es muss halt irgendwo mal raus. Also ja. Kraftausdrücke sind auch viel zu
0: unterbewertet. Ehrlich gesagt, ich hätte das gleiche von meinem Hund gedacht, weil er kann schon richtig <lacht> fies bellen. Aber wir kommen zu anderen Bellern, zu anderen Raubtieren. Wir kommen zu den schnellen Fakten. Schnelle Fakten.
1: Hyänen ernähren sich hauptsächlich von Beutetieren und nicht von
0: Aas. Aha, also wahnsinnig schlechtes Marketing bei Hyänen, weil jeder denkt, das sind so diese ekligen Viecher, die nur tote, verweste Tiere ähm, essen, aber nein, dem ist nicht so. Richtig. Und an dieser Stelle, ähm, Hashtag NoWerbung, aber einer meiner absoluten Liebling Lieblings-Instagram-Kanäle, heißt Nature is Metal. und den musst du mal angucken. Da wird nämlich immer gezeigt, wie Tiere sich gegenseitig angreifen oder irgendwas Krasses in der Natur passiert und da habe ich schon einige Hyänen auch gesehen, die eben Beutetiere gejagt haben.
1: Oh, ich kann das in den Tierdokus immer nicht sehen, wenn die Tiere andere Tiere umbringen und dann kommt immer noch so traurige Musik dazu. Und aber Nature is Metal. Ja, läuft dann auch so richtiger Hardcore-Metal unter den Videos.
0: Ich muss dazu sagen, ich höre nee, nein, ich höre es meist ohne Ton, aber ich glaube nicht, dass da Metal läuft. Nein, es ist einfach nur ein, ein sehr krasser Insta-Channel. Gemessen an der absoluten Zahl getöteter Menschen gehören Nilpferd, Hund und Pferd. Zu den neun gefährlichsten Säugetieren. Auf Platz 1 steht der Mensch selbst.
1: Das ist klar. Aber man muss sagen, äh, Säugetiere, ne? Weil es gibt ja viel, viel gefährlichere Tiere, die eben keine Säugetiere sind. Zum Sch Beispiel?
0: Stechmücken?
1: Richtig, die sind ganz oben mit dabei, weil sie halt Krankheiten verbreiten. Und das hat auch keine Reihenfolge. Also es ist jetzt nicht so, dass das Pferd auf Nummer 1 wäre. Mhm. Wär, die gehören alle nur zu den Neuen, muss man immer dazu sagen, weil unsere Fakten sind natürlich super gut geprüft, auch wenn manche in den iTunes-Bewertungen geschrieben haben, dass ja alles nicht widerlegt, belegt.
0: Ja, beides. Beides. Weder falsifiziert, <lacht> noch verifiziert.
1: Aber unsere Fakten äh, haben Anspruch auf Richtigkeit.
0: Und das Interessante daran ist halt, dass das wirklich äh, Tiere sind, von denen man es nicht eigentlich denkt, dass sie zu den gefährlichsten gehören. Irgendwie ich habe auch mal gelesen, dass äh, der Grizzlybär natürlich auch ganz vorne mit dabei ist und bei dem denkt man halt auch, ja gut, der sieht auch gefährlich aus, aber tatsächlich ein Pferd gehört dazu. Interessant.
1: Während des Zweiten Weltkriegs tötete der Londoner Zoo seine giftigen Tiere, damit diese nach einem Bombenangriff nicht hätten entfliehen können. <lacht>
0: Das ist voll schlau, aber es ist halt auch traurig. Das aber ist richtig, was soll Australien sagen in dem Fall? Man kann auch mit giftigen Tieren auf dem Planeten überleben. Ja, ja, das stimmt wohl.
1: Aber ich meine, es war eine andere Zeit, ne? Und
0: Ja, aber wie viel mehr Tote wären da dazugekommen, wenn man die Tiere nicht äh, getötet hätte? Drei im Verhältnis zu den paar mehr, die beim Weltkrieg gestorben sind. Aber gut, politische Entscheidung. Das Giftsekret der Colorado-Kröte enthält starke, natürliche Halluzino Halluzinogene, die in ihrer Wirkung mit LSD zu vergleichen sind. Menschen können von den Kröten high werden, indem sie den Tieren den Rücken ablecken. Schon mal gemacht? Ich habe schon einige Kröten abgeleckt, aber es hat nicht <lacht> zu dem gewünschten Resultat geführt.
1: Ist ein Prinz draus geworden.
0: Genau, ja. Mit dem lebe ich bis heute zusammen. Das waren unsere schnellen Fakten, würde ich sagen.
1: Ja, immer kurze Zwischenfrage. Hast du ein Lieblingstier?
0: Ich war immer so ein ganz besonderes Pflänzchen als äh, Kind, eine very special snowflake als äh, Kind und wollte immer Dinge nennen, die kein anderer genannt hat als Lieblingstier. Und ich habe als Kind immer gesagt, mein Lieblingstier ist die Antilope.
1: Wow, aber konntest du es auch begründen?
0: <lacht> ich glaube, damals habe ich einfach, die sind so wahnsinnig grazil und können teilweise auch hüpfen, je nachdem, <lacht> was für eine Antilope da steht. Heute würde ich allerdings sagen, der Hai. Ja, ich bin wahnsinnig, ähm, wahnsinnig fasziniert von Haien. War auch früher immer tauchen mit meinen Eltern, so bis ich 14, 15 war. Danach äh, leider nicht mehr. Also schon seit zehn Jahren war ich nicht mehr tauchen. Aber damals habe ich Haie immer besonders fasziniert. So ein bisschen ähm, die Gefahr, die einem ein antrainiert wurde durch Medien und Gesellschaft. Und ähm, im Verhältnis zu dem, was man dann tatsächlich sieht unter Wasser, nämlich friedliche Tiere, die wahnsinnig ähm, heroisch durch die Gewässer Gleiten.
1: Ich finde Haie irgendwie nicht so sympathisch. Also, auch wenn ich noch nie in einer Situation war, wo ein Hai mir gefährlich werden hätte können. Aber, ähm, ja, die sind halt so, du, die, die kannst du nicht richtig vermenschlichen. Und das macht man ja mit Tieren sau gerne.
0: Ja, ich würde auch nicht sagen, dass Haie wahnsinnig sympathisch sind. Ich wollte jetzt auch nicht mit denen noch einen Kaffee trinken oder so. Aber die sind halt cool. Was hast du denn für ein Lieblingstier?
1: Ist eigentlich in der gleichen Kategorie. Oktopus.
0: Oh, sehr gut. Weil, absolut Weil er schmeckt. <lacht> auch das? Oh Gott, du isst dein Lieblingstier?
1: Ja, voll gerne.
0: <lacht> ich würde nie eine Antilope
1: essen. Ach, würdest du schon wohl. <lacht> Spuckt das seinen
0: Kaffee aus? <lacht> Stell es mir nur gerade vor, wie ich an der Antilope nage. Ja, ja Antil äh, nee, Oktopusse sind sehr intelligent auch, ne?
1: Und der Plural ist Oktopoden. Oh,
0: Cool. Ja. Wieder was gelernt. Wieder was
1: gelernt. <lacht> Danke, ja, Ivy. Die sind richtig cool, die sind auch unglaublich intelligent. Ich kann dir, glaube ich, wir könnten eine ganze Folge nur über Oktopoden machen. Oh, ich wäre dabei. Okay, also ein paar Fakten mal so. Jeder einzelne Arm hat ein Nervensystem, also hat der Oktopus quasi neun Gehirne. Uh. Und, Achtung, mein absoluter Lieblingsfakt zu Oktopoden. Ein Arm ist gleichzeitig der Penis. Das erkennt man daran, dass vorne an der Spitze keine äh, Saugnäpfe dran sind. Und wenn der Oktopus das Ende seines Lebens erreicht, schießen manche Arten diesen Arm ab und er findet eigenständig ein Weibchen.
0: What? Ja. <lacht> okay, das ist wirklich awesome. Wollen wir nicht alle ein bisschen mehr Oktopoden werden?
1: Ja, ich habe auch übrigens, weil wir ja äh, letzte Folge auch über Tattoos gesprochen haben, ich habe auch ein Oktopus-Tattoo. Oh, Wo? An, an einem deiner neun Arme. <lacht> genau, an den Rippen. Acht Arme. Oh, <lacht> okay. Deswegen Octo, Octo, verstehst du? Ja. Ja, ja. Ähm, ja, an den Rippen. Kann ich dir mal zeigen.
0: Ich habe auch im Urlaub ähm, zum ersten Mal nachgeschaut, was so die Unterschiede sind zwischen Oktopus und äh, Sepia und Tintenfisch und so weiter. hab's aber komplett vergessen.
1: Ja, die einen sind intelligenter als die anderen bestimmt. Ich interessiere mich für Sepia und so, dann nicht so. Also es muss schon ein Oktopus sein.
0: Also eine reine Oktopus-Expertin.
1: Ja, aber tatsächlich manche andere, so Tintenfische, Tintenfische ist ja auch nochmal was anderes, die können auch ziemlich coole Sachen und zwar super schnell die Farbe wechseln oder leuchten oder blinken und das ist auch ziemlich cool.
0: Ja, auf jeden Fall die am meisten unterschätzte Tierart äh, auf dieser Welt.
1: Und ich habe mal gelesen, dass, du siehst es, ich kann immer weiter erzählen, das. <lacht> ähm, dass... Einige Forscher davon ausgehen, hätten Oktopoden eine längere Lebensspanne, wären sie mittlerweile schon in der Lage, auf, an Land zu gehen, weil sie so schnell lernen und vor allem auch nicht lernen so Trial and Error, also irgendwas machen und scheitern und es dann nochmal probieren, sondern sie lernen auch so, dass sie anschauen, wie andere Tiere sich verhalten und daraus lernen können. Also das ist schon ziemlich krass.
0: Das ist krass und auch ziemlich tragisch, ehrlich gesagt, wenn ähm, diese schon so weit wären, wenn sie nicht schon vorher sterben würden. Ja, die das würden wie, die Weltherrschaft erreichen wahrscheinlich. Ja, das ist wie, wenn irgendwie die Menschen kurz vor der Relativitätstheorie einfach sterben würden. So, ich hab sie raus, ich will es jedem sagen und dann sterben sie. Und genauso ist es bei Oktopoden.
1: Ja, aber ich glaube auch so oft, wenn es so um Erfindungen und so geht, wenn ich irgendwie im Mittelalter geboren worden wäre, ich hätte nichts erfunden. Nichts. <lacht> also, ich wäre wahrscheinlich nicht mal drauf gekommen, das Rad zu erfinden.
0: Ja, ich auch nicht. Sind wir mal ehrlich, ich auch nicht. Ich hätte gechillt. Bier getrunken, Wein getrunken und gechillt. Ja. Wahrscheinlich früh gestorben. Ja, wahrscheinlich. Wäre in dem Fall vielleicht auch gar nicht schlecht gewesen. <lacht> <lacht> der
1: Trinker wieder.
0: <lacht> Unnützes Wissen der Woche.
1: Okay, wir haben euch was ganz Spezielles rausgesucht diese Woche. Es geht um Pinguine. Wie stehst du zu Pinguinen?
0: Ähm, finde ich ganz süß. Ich kann nur nicht verstehen, dass so viele Leute sagen, dass das die Lieblingstiere ähm, sind. Also ganz viel, von vielen Leuten ja. hört man, Pinguine sind meine Lieblingstiere. Ähm, ich finde, das sind einfach komisch aussehende Viecher, die aber ganz niedlich watscheln.
1: Ja, ich finde, ich habe jetzt auch keine besondere Beziehung zu Pinguinen. Mhm. Also. Aber ich kenne viele tatsächlich. Ja, stimmt.
0: Aber vielleicht sollten die nochmal das Ganze überdenken.
1: Ja, hört mal ganz genau zu. Der Polarforscher George Murray Levick beobachtete bei Adelie-Pinguinen 1911 Fälle von Nekrophilie, Kindesmissbrauch und Homosexualität. Levick fand das Sexualverhalten der Tiere so schockierend, dass er seine Studien nicht publik machte. Vollständig veröffentlicht wurde sie erst 100 Jahre später.
0: Ein wunder wunderschöner Fakt ich, Man muss dazu sagen in der heutigen Zeit wirkt es ein bisschen deplatziert, dass in der Reihe von Kindesmissbrauch und Nekrophilie auch noch Homosexualität steht Ja da äh, das können wir natürlich nicht unterschreiben, aber es geht ja um eine sehr alte. Forschung. Und ich finde das so besonders spannend, weil eben wirklich jeder so diesen süßen Pinguin im Kopf hat, der da so niedlich watschelt und niemanden was zu leide tun kann. Und wenn man die genauer beobachtet, über einen längeren Zeitraum beobachten würde, würde man eh irgendwann sehen, wie der irgendwie einen toten Pinguin berammeln würde.
1: Ja, und da habe ich genau die richtige Person gefunden, die das eben schon gemacht hat. Und zwar Dr. Clemens Pütz ist quasi der deutsche Pinguinenforscher schlechthin. Er war schon über 30 Mal in der Antarktis und trotzdem, obwohl er sie schon so lange beobachtet, sind Pinguine noch sein Lieblingstier. Und ich habe ihn mal gefragt, ist das denn wirklich so schlimm?
2: Äh, ja, ja, doch. Also ich meine, die wollen sich alle fortpflanzen und sind voller Hormone. Und das geht da ab wie auf einer Dorfdisco. Ne?
1: <lacht> okay, äh, guter Vergleich. Äh, aber ich meine, auf den wenigsten Dorfdisken gibt es Fälle von Negrophilie, hoffe ich
2: jetzt <lacht> zumindest mal. Na, sie kennen die Dörfer nicht.
1: <lacht> ist das in der Tierwelt allgemein ungewöhnlich? Also ich, ich Homosexualität ist ja doch recht verbreitet auch in der Tierwelt, aber Nekrophilie und Kindesmissbrauch in Anführungszeichen hört sich schon echt krass an.
2: Ja, das das darf man nicht vermenschlichen. Die die sind einfach voller Hormone und und wenn der entsprechende Schlüsselreiz da ist, dann geht es los. Also ich habe das äh, selber mal erlebt und, und auch im, in meinem Buch beschrieben. kam ein Königspinguin an Land, der entweder so lange auf See war, dass er nicht mehr richtig laufen konnte oder irgendwie eine Krankheit hatte oder eine Verletzung. Auf jeden Fall fiel der immer auf den Bauch. Und ein liegender Pinguin zur Paarungszeit ist halt eine Einladung an alle anderen. Und der wurde dann also reihenweise vergewaltigt.
1: Huiuiui. Also... Was macht man denn dann? Weil Sie können ja natürlich, man darf ja nicht eingreifen oder so.
2: Nee, ich, ich gucke mir das an, denke mir meinen Teil und ja, das ist Natur. Also man darf da nicht mit äh, menschlichen Moral- und, und Wertevorstellungen rangehen. Ne?
1: Ist das in der Tierwelt allgemein ungewöhnlich?
2: Öff, ja, also jetzt nicht nur in Bezug auf Sexualität, aber ich meine, wenn sie einen, einen Löwenrudel nehmen, wenn die einen neuen Kater kriegen, dann beißt der Kater erstmal alle anderen Jungtiere tot, weil sie ja nicht von ihm sind.
1: Aber bei Pinguinen hält sich ja so ein bisschen hartnäckig das Gerücht von einem monogamen Leben. Also ja. in Filmen ja. und in, in Dokumentationen und so habe ich das schon so oft gesehen, dass es dann halt auch tatsächlich vermenschlicht wird und sagt, okay, das Männchen ja. findet das Weibchen und die bleiben auch zusammen und das ist alles ganz toll. Warum hält sich das so hartnäckig?
2: Weil Pinguine eben diesen menschlichen Appeal haben. Ich meine, die ganze Welt findet Pinguine süß und rollig und komisch und äh, dann werden natürlich viel eher irgendwelche Vorstellungen rein interpretiert als zum Beispiel in Kakerlaken oder Kängurus. Die, die Pinguine sind halt beliebt, sie sehen aus wie kleine Menschen und schon hat man sehr mit Vermenschlichung zu tun. Und diese Mehr von der Monogamie, ja, die hält sich hartnäckig. Das ist also ein, ein langer Kampf, den ich schon führe. Irgendjemand hat das mal aufgebracht, unter Umständen, weil das auch falsch übersetzt oder schlecht gelesen hat. Und äh, seitdem hält sich das, weil die Menschen es wohl auch so wollen, dass es so ist. Hm. Weil gibt es genug monogame Tiere? Nehmen Sie einen ein Die bleiben wirklich ihr Leben lang zusammen. Ich meine, gerade die Zugvögel, die, die finden sich ja alle nicht wieder im nächsten Frühling. Und die meisten Pinguinarten sind auch Zugvögel. Und die kommen dann zwar zum Nest zurück, aber äh, ja, ob der Partner dann rechtzeitig da ist, der Sommer ist kurz, ich habe nicht viel Zeit. Wird gesprochen, die Dorfdisco macht um 4 Uhr zu. Also muss ich sehen, dass ich äh, auch zum Zuge komme. Ne? Bei den Arten, die keine Nester haben, die Kaiserpinguin und Königspinguin, beträgt die Scheidungsrate von Jahr zu Jahr bis zu 80 Prozent.
1: Ein anderes Gericht, das sich so in dem Bezug auch noch sehr hartnäckig hält, was ich immer wieder auch gehört habe, ist, dass das Pinguinmännchen der Angebeteten einen Kieselstein so verlobungsmäßig schenkt. Was ist denn da dran?
2: Auch eine Vermenschlichung. Also ähm, die, die Pygoskelis arten in der Antarktis, die bauen Nester aus, aus Stein damit, wenn es zur Schneeschmelze kommt, das Nest nicht überflutet wird. Das ist sozusagen eine Drainage. Und äh, damit fangen die Männchen an, wenn sie vom Winter zurückkommen. Und äh, es ist wie bei vielen Vögeln wohl auch so, je schöner das Nest, umso bessere Chancen hat man beim anderen Geschlecht. Und dieser Bau geht aber dann eben auch, auch weiter, wenn das Weibchen schon da ist und man sich schon begattet hat oder gerade am Balzen ist. Und äh, dann wird das eben äh, rein interpretiert, als ob der ja mit einem Stein nach Hause kommt, ja, um wieder eine Vermenschlichung zu machen mit einem Strauß Blumen. Und dann ist das Weibchen ihm wohlgesonnen. und äh, ja.
1: Ihr Buch heißt ja Unverfrorene Freunde, mein Leben unter Pinguinen. Was war denn der schönste Moment in Ihrer Zeit mit Pinguinen? Ach, da
2: gibt es da gibt's so viele. Meine schönsten Momente bin immer wenn ich nach getaner Arbeit mich einfach an eine Kolonie setzen kann und dem Treiben zugucken kann und äh, dann unter Umständen auch Individuen erkenne, weil ich die schon mal bearbeitet habe oder zumindest weiß, in welchem Nest sie sind und dann einfach zusehen, was die, was die so machen und wie die eigentlich tagtäglich um ihr Überleben kämpfen,
1: ne? Ha, das Pflaster, die Dorfdisk und der Pinguine.
0: <lacht> Fand ich einen sehr schönen Vergleich. Wobei, ey, ich war früher regelmäßig in Dorfdisten und da äh, benehmen sich alle Leute sehr gut, ja?
1: Ja. Kann ich auch bestätigen, ja. komme ja auch vom Land.
0: <lacht> Selten Nekrophilie <da lacht> wahrgenommen. Aber ich hätte es auch logisch gefunden, wenn sie wirklich monogam äh, gelebt hätten oder leben würden, die Pinguine, dass sie eben so treu sind, dass sie selbst noch mit dem Partner schlafen, wenn der schon verstorben ist.
1: Oh, <lacht> das, das sind
0: einfach treue, treue nee. Tiere.
1: <lacht> ja, also sind sie ja eben nicht. Ja, das ja. ist ja das Ding. Aber immerhin, 20 Prozent finden sich wieder. Ja. Wenn 80 Prozent die Scheidungsrate beträgt, dann sind ja 20 Prozent auch wieder zusammen. Und, und genau, das ist da, schon sehr süß.
0: Genau den Teil aus der Statistik wollen wir hören. Ja, genau. Das, <lacht> Durch die Vermenschlichung.
1: Du musst mir vorstellen, die schwimmen da hunderte von Kilometern durchs Meer und kommen zurück und finden sich in Kolonien von teilweise 500.000 Paaren. Das heißt, über eine Million Pinguine sind da.
0: Tinderpinguin.
1: Genau. <lacht> Pinguin-Tinder. Nicht Kinderpinguin, sondern Tinderpinguin.
0: Kinder die meistverkaufte App unter Pinguinen. Nein, fand ich wirklich sehr spannend und vor allem auch immer seine seine Aussage, dass man eben Tiere nicht vermenschlichen sollte und dann nicht die gleichen Moralstandards irgendwie ansetzen sollte wie bei Menschen. Was wir wahrscheinlich viel zu häufig tun.
1: Ich habe mit ihm dann noch ganz lange über Klimawandel und den Lebensraum der Pinguine und so gesprochen. Und er sagt tatsächlich, dass manche Pinguinarten sogar vom Klimawandel profitieren. Zum Beispiel der Eselspinguin, weil dadurch einfach tatsächlich, wenn das schmilzt, noch mehr... Lebensraum da ist, beziehungsweise die Pinguine dann wandern. Aber generell kann man sagen, der Klimawandel, die Fischerei und Umweltverschmutzung und so, die machen das den Tieren auf jeden Fall schwer. Und wir äh, sind ja jetzt hier auch am Freitag vor dem Montag, wo die Folge veröffentlicht wird. Und heute demonstriert ja auch die ganze Welt fürs Klima. Finde ich toll.
0: Stimmt, eigentlich äh, sehr und wir sind ganz, ganz schlecht und sitzen hier im Studio. Wir leisten unseren Beitrag, indem wir diesen Podcast produzieren und über Pinguine sprechen, die gerne mal vögeln. Genau. Äh, hast du da noch irgendwelche Zusatzinfos oder kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsteil dieser Sendung?
1: Ach, ich kann immer noch was einwerfen. Zum Beispiel Haus hat der Pütz auch eine Stiftung, die äh, an Antarctic Research Trust. Und die kämpfen dafür, dass sie den Lebensraum der Pinguine erhalten können. Und die haben tatsächlich, hat er mir erzählt, eine Insel gekauft. Das hat sich oh. so witzig angehört. Einfach mal eine Insel kaufen.
0: Frage ich mich, was das kostet. Was ja, das war? hat er nicht erzählt. Hm. Wollen wir auch eine Insel kaufen? Auf jeden. Aber wo ist die Frage? Ja, am besten vielleicht nicht da, wo es zu so kalt ist. Aber
1: auch nicht da, wo es zu so heiß ist. Ich komme mit heißen Temperaturen überhaupt nicht klar.
0: Hm. Dann vielleicht irgendwie so eine Ostseeinsel?
1: Ja. <lacht> wenn, wenn ihr ein Angebot habt, schreibt uns an Un kontakt.neon mit äh, gleich mal so einem Kostenvoranschlag. Wär ja, ganz
0: nett. Ostseeinsel.neon.de Unnützes Quissen. Da sind wir auch schon bei meiner absoluten Lieblingskategorie vom Unnützes Wissen Podcast, nämlich dem Quiz. Das Unnütze Quissen wird fortgesetzt. Es steht momentan... eins zu eins. Ja. Wir sind gleich auf. Unentschieden. Heute kann sich das ändern. Dazu muss einer richtig liegen und der andere falsch.
1: Mach du mal zuerst.
0: Okay, dann legen wir los. Du weißt aus der Folge, was war das nochmal für eine Folge Abenteurer. Ähm, dass ich ein bisschen ähm, auf Spinnen stehe. Eigentlich nicht, aber offensichtlich bei diesem Podcast <lacht> sehr auf Spinnen stehe. Es, ich bleibe beim Thema Spinnen. Was macht das Wolfsspinnenmännchen nach dem Sex, damit es nicht gefressen wird? A. Es schleudert das Weibchen in die Luft und flüchtet. b. Es spinnt das Weibchen ein und macht es bewegungsunfähig. C. Es sondert ein übel riechendes Sekret aus und macht sich quasi ungenießbar. Also A, es schleudert das Weibchen in die Luft und flüchtet. B, es spinnt das Weibchen ein. Oder C, ein übel riechendes Sekret.
1: Okay, ich äh, weiß, dass viele Spinnenmännchenarten viel, viel kleiner sind als das Weibchen. Deswegen ist das mit dem Wegschleudern, glaube ich, nix. Aber es gibt ja auch Arten, bei denen es vielleicht nicht so ist. Du nix. Ah. Einspinnen. Ich glaube, das dauert zu
0: lang. Ich sage ja nicht. Aber ich weiß nicht. nicht,
1: ob Spinnen riechen können. Hm. Okay, also wegschleudern äh, denke ich nicht. Einspinnen. Hm. Dann wäre es eine sehr schnelle Spinnerei. <lacht> Übelriechendes Sekret, das, das klingt mir zu... Nee, ich nehme das mit dem Einspinnen.
0: Du nimmst B, es spinnt das Weibchen ein ja. und das gibt leider keinen Punkt. Scheiße. Denn tatsächlich wäre richtig gewesen, es schleudert das Nein. Weibchen in die Luft und flüchtet. Grundsätzlich Mann, sind das wirklich ähm, spannende Spinnen, diese Wolfsspinnen. Wolfsspinne, ähm, ich
1: google das mal. Ja,
0: vor allem die Ladies, muss man wirklich sagen, sind badass. Die Wolfsspinnenweibchen erinnern sich nämlich auch an ihr erstes Mal sozusagen und töten danach Geschlechtspartner, die dem Typen vom ersten Mal nicht ähnlich genug sind. Also wenn, nie an, wenn es die Weibchen nicht als erste Mal erinnert, kann es gut sein, dass das Männchen stirbt. Außerdem haben Wolfspinnen häufiger mal einen Dreier. Also wirklich eine spannende ähm, Spinnenart, über die man vielleicht auch noch mal näher äh, über mehr berichten sollte.
1: Wie du weißt, bin ich eher so der Fan von Meerestieren. Mhm. Deswegen mein Quiz für dich. Was konnte der Beluga-Wal Nock? Ein Ei die menschliche Stimme imitieren? seiner Trainerin, die Schuhe anziehen.
0: Wie wird der Name geschrieben? n o, -C. N -O -C. Ich dachte ja vielleicht irgendwie Nock vom englischen Klopfen. Und dass man da vielleicht irgendwas... Man könnte natürlich sagen, so Wahlklänge sind ja oft auch so ein bisschen so Klopfgeräusche, wenn ich mich da richtig erinnere. Und ähm, vielleicht hat er es geschafft, diese Klopfgeräusche irgendwie menschlich anhören zu lassen. Ähm, die Schuhe anziehen... Naja, das wäre auf jeden Fall ein Trick, den man wahrscheinlich relativ... Also ich kann es mir zumindest vorstellen, dass man das Wahlen beibringen kann. Ähm, also es war die Stimme imitieren, dann war es ähm, die, die die Schuhe anziehen. Was war noch? Eipellen. Das Eipellen. <lacht> Ivy, wie denkt so eine Ivy, wenn sie hier die <lacht> falschen Antworten aufschreibt? Kommt man da so schnell darauf, dass eine Wahl ein Eipellen Ei pellen kann? Also ich finde, das mit dem Schuh anziehen weiß nicht, ob das äh, ob das jetzt so ein Riesending wäre, dass, dass, dass das jetzt ein unnützes Wissen wäre. Also wäre schon krass, aber ich schließe jetzt für meinen Quiz zumindest mal aus. Ähm, menschliche Stimmen, das hört man ja immer mal wieder, dass irgendwelche Tiere weirde Klänge haben, auch Hunde oder Katzen oder so, die dann teilweise so klingen, als würden sie Nein oder Ich liebe dich sagen. Das heißt, es ist auch nicht komplett abwegig, aber ich sag mal, am abwegigsten finde ich das mit dem Ei und deswegen glaube ich, dass am wenigsten wahrscheinlich du auf dieses Ei gekommen wärst als Fake-Antwort. Ich <lacht> entscheide mich für das Ei.
2: Falsch. Nein!
1: Immer noch Gleichstand. Was wäre es gewesen. Es wäre gewesen, Achtung, die menschliche Stimme imitieren. Ah. Okay, pass auf. Wir hören uns jetzt erstmal an, wie sich beluga normalerweise anhören. Ähm, für alle da draußen, beluga das sind die Weißen, die so eine sehr prominente Stirn haben. Also wie viele Wale sehr hohe Töne. Aber äh, der gute Nock, ohne dass man es das ihm beigebracht hätte, hat plötzlich in seinen jungen Jahren angefangen, diese Geräusche zu machen.
0: Holy fuck. Das ist ja mega gruselig.
1: Ja, also... Nock ist leider mittlerweile schon gestorben. Sie haben das 84 ist das den Trainern aufgefallen. Und äh, Forscher haben dann wirklich auch Arbeiten darüber geschrieben, warum das jetzt so sein könnte. Und es muss ganz schön knifflig gewesen sein für den Wald, diese Geräusche zu produzieren. Und ja, finde ich verrückt. Ich, können wir es uns
0: nochmal anhören? Ja, bitte. <lacht> <lacht> Stimmbegabt.
1: <lacht> Vor allem
0: wundert es mich nicht, dass früher irgendwie die Seefahrer, die noch keine wissenschaftlichen Kenntnisse hatten, wenn die mal irgendwie tauchen waren und dann haben die so einen Beluga-Wahl gehört, der da fast zu denen gesprochen hat, wundert es mich nicht, dass die an Meerjungfrauen oder sowas geglaubt haben. Wie, es
1: gibt keine Meerjungfrauen.
0: Das besprechen wir in einer anderen Folge, würde ich sagen, liebe Ivy.
1: Wir haben tatsächlich... Ähm äh, diesmal eine Mail mitgebracht von dem guten Hendrik, der uns geschrieben hat. Hendrik ist 28 und Ingenieur und kommt aus Köln und wollte sein unnützes Wissen mit uns teilen. Und ich habe das natürlich schön von der Dokumentation hier im Haus prüfen lassen. Also es stimmt sogar sein unnützes Wissen. Und Achtung, ich lese es vor. Die Zwergmännchen einiger Anglerfischarten verwachsen komplett mit dem Weibchen und leben fortan nur noch als eine Art Anhängsel. Noch fieser ist es aber, schreibt er beim grünen Igelwurm. Dort leben bis zu 80 Zwergmännchen im Körper des Weibchens. Diese Zwergmännchen bestehen praktisch nur aus Hoden.
0: Oh, ich liebe die Tierewelt. Okay, das ist schon sehr weird. Aber vielen Dank ähm, für diese Einsendung. Könnt ihr natürlich jederzeit tun an
1: Kontakt.neon.de oder bei Instagram, Twitter, wie auch immer ihr uns erreicht. Wir sind so. Offen und bereit für euch.
2: Und offen. <lacht> <Was>? Oh Gott.
0: <lacht> Wie die Weibchen eines Zwerg. Was, war Na, was Die Männchen, die Männchen okay, sind klein. Ja, also ja. ich behalte meine Körpergröße. Du. <lacht> gut, mal schauen. Ich werde mich später mal an deinen Körper ran nähen. Mhm. Bist Toll. du da einverstanden? Sehr gut. Ihr ja. könnt uns natürlich und da freuen wir uns sehr drüber, eine positive Bewertung auf iTunes hinterlassen und ähm, diesen Podcast einfach an Freunde weiterempfehlen.
1: Yay! Und danke an dich, Hendrik, und schöne Grüße nach Köln.